今天的经文是《罗马书》八章十二到十八节，《罗马书》八章十二到十八节，弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致死身体的儿行，必要活着，因为反被神的灵引导的。都是神的儿子，你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父，圣灵以我们的心统证我们是神的儿女，即是儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同作后世。如果我们和他一同受苦，也必与他一同得荣耀。我想，现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足节意了。阿门。弟兄姊妹平安。嗯，好，我们首先低头祷告，好吗？亲爱的天父，我们感谢你。我们赞美你，谢谢主。你本为善，你的慈爱永远长存。当我们来到你的宝座前，要得灵恤，蒙恩惠，让主做我们随时随地的帮助。祝福我们今天来到这里的每一位弟兄姊妹，主我们一同的来到你的诗人的宝座前来敬拜你，来赞美你。我们渴慕你，求你的圣灵来充满我们。充满我们每个弟兄姊妹的心，让我们因着圣灵在我们的里面，让我们的心得到深深的满足。主啊，你把你的喜乐，把你的平安，借着圣灵浇灌在我们的心里。主啊，把感谢、赞美都归给你。你借着圣经向我们的心灵说话，用你的话来鼓励我们、引导我们，听我们的祷告。奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天呢讲啊，被圣灵引导，被圣灵引导。啊，我们上一次讲的了啊，马罗马书八章的第一，一开头就说那些在基督耶稣里的人就不定罪了。我们上次讲的这些题目是，我们要顺从圣灵，不顺从肉体，是不是啊？哎，我们在基督里面，我们每个人都是自由的，自由的。神不定我们的罪，我们可以自由的过一种在基督里面的新生活，新生活。啊，哎，我们知道啊。在我们知道，在圣灵里面，我们有啊，可以得着神的祝福，是吧？我们顺从圣灵怎么样，就得到生命和平安；如果顺从肉体呢，怎么样，就是死亡啊，就是与神为友。与神顺从圣灵，体贴圣灵，就是与神为友，得到的就是生命平安。如果一个人他体贴肉体，其实是与神为仇，他的结局怎么样，就是死亡，就是死亡。那么我们今天。讲一个人，他只有靠着圣灵来治死肉体的恶性，那么他能才能够被神的引导。我们每个人都希望渴慕被圣灵引导。好多人说：“哎呀，我从来没有，好像没有没有知道圣灵怎么引导我。”你知道吧？只有你靠着圣灵治死肉体的时候，你才能够被圣灵引导。第十二节说：“弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。”你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着
。我们成为基督徒以后，我们每个弟兄姊妹开始追求在灵命上的长进，这么长长进。哎，我们其实要达到一个成熟的过程，需要很长的时间。这个成圣的过程啊，是非常漫长的，可能需要花我们一生的时间，懂了吧？哎，一生的时间。我们在我们刚信主的时候，其实我们很多人还大部分都是考虑的肉体的事情，是不是？我们想的信主啊，就是蒙福，是不是啊？平安喜乐，我们一般的都想的这些东西，我们都是从物质的层次、从现实的角度考虑我们的信仰。哎、啊，哎、啊，我们但是呢，我们信主主义后，其实我们就越来越学会圣灵住在我们里面，我们怎么样？不再总是体贴肉体。我们知道圣经圣经中说的肉体，不是我们正我们的身体，懂了吧？我们的身体正常的需要，那都不是罪。哎，肉体是指我们本性中人的本性中犯罪的倾向，犯罪的倾向。我们很多肉身的罪呢，给我们身体的需要是有关系的，比较好像骄傲啦、嫉妒是吧？贪婪、淫乱、污秽，你知道吧？一个人如果他体贴肉体。啊，他总是考虑那些肉体的罪恶的本性，他的结局怎么样？就是死亡。啊，不单是肉身的死，还有永远的死。但是如果体贴圣灵，你会得到的是一个丰盛的平安，在基督里面得着一个丰盛的生命。啊，所以呢，我们呢需要我们信入主以后，我们不再欠肉体的债，说去顺从肉肉体活着。我们以前的时候，我们人都是生在罪中，你懂了吧？他犯罪是身不由己的，就好像一个人，他被强盗，呃，被海盗盗在海上盗走了。那么海盗怎么样？让他什么做什么，他就只能做什么了。你懂吗？因为他完全的不能够做自己做主。但是现现在我们在肉体的辖制里，这样一个人在没有信主之前，都是受自己肉体的欲望的辖制。但是现在耶稣救赎了我们，就是说把我们从罪中拯救出来。我们不再欠这个肉体的债，去顺从肉体活着，哎，肉体对我们的辖制解除了，懂了吧？解除了，我们可以在主里面贵重崭新的生活，崭新的生活，就是我们信信主以后，我们开始追求长进的时候，开始顺从圣灵活着，不从不顺从肉体活着，就是你最重要是你在信主以后拣选你到底是要听谁的话，要听谁的话。有时候，有时候很哎，就是听听从肉体的啊，听从肉体的需要，还是听从圣灵的引导？你知道，我们以前在 S M S M B C 啊，前任的校长啊，他自己他曾经讲过，说说他年轻的时候从来都是不听话的，懂吗？不听话。我们知道年轻人都是不听话的，是不是、啊？他不听谁的话，不听父母的话，但是会听他说的话，会听朋友的话，是吧？朋友说什么，就就说什么，父母的话都不听，懂了吧？他年轻的时候，有一天呢，他的爸爸就问他。说说大卫啊，如果你要是啊出了事故的话，如果你一年在家里躺着，那么谁会来照顾你呢？是不是啊？哎，他说当然爸爸妈妈了，是不是啊？当然爸爸。他爸爸说，他说你的朋友可能在前几星期来来看你是吧？他们每天能来看你吗？不可能，是不是啊？还是你的爸爸妈妈要一直照顾你啊？所以你一生要听谁的话呀、啊？要听那个真正爱你的人的话。啊，你的朋友不会照顾你一辈子。哎，同样我们也是这样。其实神是为了我们永远的好处，怎么样来带领我们、引导我们的？你信主主义后，你让我们肉体其实给我们带来的都都痛苦，懂了吧
你我不知道你是不是想的，多少的人都是为了贪图肉体的欲望，是吧？其实他一生活在痛苦当中。所以，我们今天圣灵在我们的里面，我们不再啊顺从肉体的需要，而且什么？听圣灵的引导，听圣灵的引导。所以我们必须靠着圣灵来治死这个身体的恶性。所以说，耶稣说，我们在跟这个啊肉体争战的过程中，耶稣说，如果你眼眼睛犯罪怎么样，你就把眼睛弯出来。其实耶稣，耶稣并不是说你真的把眼睛弯出来，否则你两次犯罪你得完完全瞎了，是不是啊？哎，耶稣说你要有能，要要对付肉体啊，要怎么样？有决心，不让你去顺从肉体的欲望去犯罪。如果你的手犯罪，就把它砍下来，是不是、啊？如果你脚犯罪呢，就把它剁下来。如果你我们上次说过，如果你在。对付肉体上的话，你留情的话，他可对你不留情的。如果你不致死你的肉体，肉体早晚会吞掉你，因为肉体在背后是谁啊？是魔鬼对你的辖制，他不会对你留情的。如果你不顺不胜过自己的肉体的本性的话，你早晚会被他跌倒。在这个在在在在基督徒的征战的过程中，多少人跌倒啊？你懂了吗？我们一生都是在和肉体征战。有个年轻人，啊，他被欲望折磨得很痛苦，他去那到牧师那里去寻求帮助。他说：“哎呀，这他说这个这个到什么时候是个头呢？是不是、啊？到什么头呢？”哎，那牧师对他说：“除非你真正的死透了，你真正死透了，否则的话，你永远也不可能得胜，懂了吧？这场征战跟肉体征战是一直的继续的，就看。”就到什么算，就看是主先来还是你先到主那里去，你懂了吗？这是一场无休止的征战。我们每天都是这样，你会回到家的时候，好，我回家一想，哎，想着我这一天忙忙碌了，哎，就像看手机了，你懂了吧？哎，这时候说你这一天忙忙碌了，你应该去读读神的话呀，你懂了吧？可是你知道吗？其实就是一种征战，就是一种征战。你看呢，就是。啊，就是人还是愿意看这个现实的东西，他没办法去到神的话里，这就是一种征战。其实，在我们生活中，每天都在持续。你今天胜过了肉体，你不一定明天能胜过，你知道吗？今天你说圣灵啊充满你，你可能读神的话啊，可能祷告，哎，你有力量胜过去。明天你身体虚弱的时候，你都可能被他胜过。这种争战是拉锯战啊！你怎么样能够胜过这些征战呢？就是说白了，就是靠神的话。又回到老主题了，你知道吗？没有别的办法，你只有让神的话语丰丰富富的充满了你的心灵。你知道吗？神的话是灵啊，只有这个灵，它才能胜过另一个灵，让你的心思的意念怎么样，完全的被神的话充满。每一次都是这样。当你沮丧的时候，得想：哎呀，我不要再害怕，因为主与我同在。我不要太惊慌，因为他是我的神，他必坚固我，他必帮助我，他必用他公义的右手来扶持我。你知道吗？仇敌是一直让你沮丧啊，但是怎么样？你借着你的话，借着神的话怎么样来鼓励你？你知道吗？你只要不断的重复神的话，你一定会过去的。所以我们信主以后，要听从圣灵，受圣灵的引导，知道吗？你知道神爱我们。圣灵所做的都是为我们的好处，都是为我们的好处。所以呢，我们需要靠着圣灵治死
肉体的身体、身体上的恶行，致死这个肉体，懂了吧？哎，不要总是在网络上，这网络它不会给你带来真的好好的东西，懂了吧？哎，去去亲近神，去祷告，懂了吧？哎，如果你你知道，你要如果你顺从圣灵的话，啊，顺你顺从的话，其实你的心呢越来越怎么样，越下沉。你可以比较比较，我常常说有人比较。你读一个小时的，读一个小时的圣经的效果，给你看一个小时的手手机的效果怎么样？你看完了之后，我不知道有人比较过吗？完全不会一样的，你知道吗？哎，我常常说，如果你不从顺从圣灵的引导话，你一会儿你就把神所有给你的时间都浪费在网络上了。都往浪费在网上，你知道体贴肉体的就是死，在网上看的都是很多负面消极的东西，并不会给你的心灵带来平安。但是神的话，你从那里神的话里可以得到从圣灵来的喜乐满足，所以体体贴圣灵的就是生命和平安。这一周有一个人给我教徒，他不是我们这这这边的，你知道吧？他的家庭里出了很大的问题，他自己解决不了，你懂了吧？他解决不了，他他说我该怎么办呢？你懂了吧？很大的难处。我就说，那么你晚饭我晚饭后干什么呀？是不是？他说晚饭一般都是看，在网上看看国际新闻，谈论国家大事，懂了吗？他说这个，他说这个。我说你看，你看网上的新闻是吧？这个看讨论国家大事，能解决你现实的问题吗？能不能啊？根本不能解决你家庭的问题。所以说，我给他建议说，你不再去看那东西，然后呢，你开始建立家庭的祭坛，哎，带着你的家人，带着你的孩子，过一种属灵的生活，过一个在神面前的生活，让神进入你的生活。当神进入你的生活的时候，怎么样？你的难处就可以过去的。没有神，你永远解决不了。他自己也非常的知道，他自己也非常知道。你知道，你要看看，当你学会顺从圣灵。把你的生活，把你的一切都交托给神，而交托给圣灵眼引导的时候，你会看到神在你的生命中给你多么大属灵的祝福。当我们不断的来顺从神，来顺服圣灵的时候，他叫你必死的身体怎么样，又活过来。你你看去吧，圣经说的，是吧？说基督落在你的心里，身体就因罪而死，心灵。却因你而活，然而那叫耶稣从死里复活着的灵，如果圣灵再住在你的心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你心里的圣灵，叫你这必死的身体怎么样，又活过来，又活过来。第二个呢，就是第二就是，只有被圣灵引导的，才是神的儿女。只有一个人被圣灵引导。他才真的是神的儿女。第四次节说，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你知道吗？啊，能够靠着圣灵把身体致死，致死这个身体的恶性，都是圣灵来引导你，来指挥你，来推推动你，来掌控你的。你靠着你自己，你你你完全的无能为力。这是只有圣灵才能做的工作。所以说，在这里说，只有那些被圣灵引导的，才是神的儿女。从创造来说，我们所有的人都是神的儿女，你懂了吧
。哎，那个《使徒行传》是十七章二十八节说：“我们都是神所生的，我们没有一个人，我们的我们的肉身是从我们的父母是来，我们的灵是从谁来？是从神来的，是不是、啊？当然，但是只有那真正重生、受圣灵掌管的人，才是真的神的儿女。”这就是我们这些真信主的和那些不信主人之之人的差别。我们，我们呃，天下好像是一家人，但是我们其实跟他们不是一家，我们不是一个路上的人。这不信主的人，在一佛所说，他被他死在过犯罪恶当中，行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的圣灵。就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所许傲的去行，这是事。多少的人，你知道吗？啊啊，这吸毒，知道吧？我有的时候看看网上的见证，都是很多吸毒的在西方社会，还有酒精，是不是？各种的，他们所做的其实都是怎么样？顺服在空中掌权者的首领，顺服的是邪灵。就是在现今在悖逆之子心中的邪灵，来放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所需要的去行，你知道吗？这个这些人，他不，他从创造来说，他是神的儿女，但是实际来说，他是魔鬼的儿女啊。但是我们这些人，我们真正的靠着圣灵来来弃绝你以前的那些个罪恶的欲望，把肉体致死。我们才真的是神的儿女。保罗说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴夫。以前一个人做罪的奴仆的时候，懂了吧？啊，其实他是害怕神的，他是害怕神的，他怕神的审判，他怕神的管教，但是他又自己又身不作身，就是身不由己。”但是耶稣今天为我们的罪而死，让我们从罪里得到神的释放，我们成为神的儿女，我们神接纳我们，成为神家里的一员。圣经上说，其实在这里是他说我们是被神收养的儿女，懂了吧？哎，耶稣是神的真儿子，我们这些人呢，都是因着相信耶稣被领到神家里被收养的儿女。你知道，当一个孩子他被。刚刚的被接到一个收养的家庭的时候，怎么样？他其实非常害怕的，是不是、啊、他担心这个家庭是不是真正的接纳他，懂吧？他害怕，他害怕，他进入这个家庭里会遭到虐待，你知道吧？哎，但是现在我们，我们被神接到神的家中的时候，我们不再害怕神，因为我们因为相信耶稣。我们跟基督徒、跟神之间是父子这样的关系，神是我们的父亲，我们耶稣是神神的真儿子，我们在地位上也是神的儿子，懂了吧？我们不再继续的活在空虚里，所以我们有胆量来亲近神。你看，在旧约里的时候，那些个啊，在旧约出埃及的时候，你说所有的人都在那恐惧战惊啊，连摩西当看见神的时候，都说我甚是恐惧战惊。但是今天我们不这样，我们可以坦然无惧的来到他的面前，可以靠着圣灵来到神施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。在圣在祷告中，我们承承认什么？
称神是我们的爸爸，是不是？说十五节，我们借着他呼叫，借着耶稣呼叫阿爸父，因为神，我们今天接受的是神儿子的灵，神的儿子的灵进了我们的一面。耶稣称神什么？是阿爸父，所以我们也称神是阿爸父。这个阿爸阿爸呢是亚兰语的叫爸叫，哎，父亲这个原词原文词呢是希腊语的。对吧？他把阿犹太人从来不称不称神是阿爸父的，犹太人不称神是父亲，你懂了吧？就是因为耶稣称神是他的父亲，所以犹太人想把耶稣杀掉。你看到了吧？犹太人还是活在律法之下，他没有办法理解我们是神的儿女这样。他认为，如果你觉得你称神是你的爸爸，他认为你是亵渎神，知道吗？他认为你是亵渎神，但是耶稣就成这么称。称神呢？哎，只有耶稣是这样，他把啊亚兰语的阿爸和希腊语的父亲这两个并排在一起，就是这样的称呼，就是表明我们神之间有种亲密的关系。耶稣这样称阿爸父，我们也是这样，我们就像一个小孩子一样，带着自信来给我们的父亲说话。我不知道你是不是害怕你的父亲，对吧？你可能爱害怕你的父亲。但是你害怕你地上的父亲，但是你不用惧怕你天上的父亲，因为他是爱。哎，我们怎么样知道我们可以跟神有这样的好美好的关系，这样亲密的关系呢？因为有圣灵为证。所以十六节说，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，我们也真的是他的儿女，你知道吗？我们要真正的认识。我们在基督里的身份，很多人可能完全的没有意识到。所以加拉太书四章六节那里也有，也同样说说一句话：加拉太书四章六节说，你们既为儿子，我们现在既为儿子，神就差遣他的儿子的灵，你的里头的灵啊，是神儿子的灵，不是在是你的老我那个救我的生命那个灵，而是神儿子的灵进入你的心，所以你称呼呼叫阿爸父。可见，从此以后，你不再是奴仆，乃是儿子了。即使儿子，就靠着神为后嗣。啊，你不再是奴仆，不再是罪的奴仆。你在神的家里是真的神的儿子。但是说神的儿，神的儿子又怎么样？是就靠着神为后嗣。后嗣，什么是后嗣呢？啊，同样这个十七节这里也有说，我们马罗马书八章的十七节说，既是儿女，便是后嗣。后嗣是什么呀？就是神的后嗣和基督同作后嗣，你知道吧？在这里呢，保罗用两个词，啊，两个词，一个是儿女，一个是后嗣。后嗣呢是正的，是这个是指的是继承的权利。儿女代表我们给神的关系，后嗣代表我们继承继承的权利。啊，因为圣灵向人保证我们是神的儿子，也保证我们是神的后嗣。和和耶稣和神的儿子一同做后嗣，我们知道后嗣呢，就是继承人，是继承父亲的产业的。要根据罗马的法律啊，一个人他被收养之后呢，他跟他原来的家庭啊断绝了关系，断绝了关系，他失去他原有家庭的继承权。哎，但是在一个被新的这个收养的家庭呢，他却成为合法的儿子。所以保罗在这里用的啊，罗马的法律，懂了吧？哎，他
他既然在新的家庭成为儿子，他享受给他的父亲的亲生的儿子完全一样的权权利，一样的继承权。即使他以前是个奴隶，如果他今天被收养一个到了一个新的家庭，他在身份在继承权上给他亲生的儿子是完全平等的，来继承父亲的产业。你就知道是什么意思了吧？就是我们以前。在最终是最的奴隶，是不是啊？但是我们现在跟以前的以前那个身身份，对吧？在在在老亚当里的生命完全的断绝了。我们进现在进入新的进入第二个亚当里面，进入到基督里面，进入里面，哎，我们可以跟跟耶稣怎么样一同的承受产业，承受产业，我们也是神的产业的继承人。所以耶稣基督要继承的。我们的嘛，我们也要继承。哎，等会你就想，我在天上继承什么产业呢？你想到了吗？我们每个弟兄姊妹，我们一个信主的人，在天上都有一份产业。就像彼得前书一章四节那里说的，彼得前书一章四节说，神在天上给我们预备了那个不能朽坏、不能玷污、不能衰残，在天上为你们所预备的基业。这个节是什么？其实就是永恒的生命，永生啊！永生就是神自己认识你独一的真神，并且认识耶稣基督，这就是永生。你知道我们在天上得到的最大的产业就是什么呀？就是神自己。你这一生不断的追求，不断的追求。我们上次在查经的时候，杨朋友说，我们每个人都是不断的得着基督的过程。如果你只信主信了多少年，但你没有得着基督，你白信主了。最终，我们是得到神自己。所以启示录二十节到最后的时候说：“看呐、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与我们同在，做我们的神。”这就是我们的基督徒的盼望。我们在天堂里，将来进入的天堂，我们最大的福分就是在那里。我们可以真正的得着神，在伊甸园里怎么样？在过去的伊甸园，在老老亚当里，我们失去了神的同在；在将来的天堂里，我们重新的把神怎么样得回来？所以诗篇的七十三篇二十五、二十六节说：“除你以外，在天上我还能有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量。”又是我的福分，怎么样？直到永远。神是我们每个弟兄姊妹永远的产业。你可能想，哦，得着神，是不是啊？得着神，知道吗？你知道，世人看的都是吃的、喝的、穿的、住的，但是一个真正信主的人，他把神作为他最大的财富，把神作为他最大的盼望，也把神他作为他最大的喜乐。你知道吗？有时当我们这有时候出门的时候，我们心里很激动、很沮丧。你得想想，你要喜乐，要喜乐。有的时候为我没有什么可喜乐的，你要靠着主喜乐，靠着主喜乐。为什么？耶稣基督就是你的喜乐。我们我们知道，我们做神做了神的儿女，我们成为神的后嗣，我们和基督一同的分享他的基业，我们还要分享。另一种，另一种财富，我们看
，哎，有些人就啊，我天真的啊，都想啊，我信了主了，是吧？一生从此有无灾无病，凡事亨通，一帆风顺，主每天都保佑我呀，是不是？其实没有想到，我们还有怎么样？还有忍受苦难，一受苦难怎么样？我我人们都讲，马上我不要，是不是？我不要，是不是？如果你要知道，如果你没有想到如分享基督的苦难的话，其实你对神的话还是没有正常的认识，没有正确的认识。耶稣说，在世上你们有苦难，是不是、啊？我们信主的人仍然会面对疾病、失业、个人的麻烦、危险，是吧？成为一个基督徒，并不能保证我们免于苦难。是不是？但是，而且是分享基督的苦难，是一个每一个真正跟随耶稣的人要付出的代价。十七节后边说：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同的得荣耀。”我们做基督徒，我们是要聚一基督联合呀。我们不仅是分享他的祝福，分享他给我们的生命，也要分享他的痛苦，将来也分享的嘛，他的荣耀。这这里说，如果我们今天和他一同受苦的话，我们也必和他一同的得荣耀。我们今天能分享基督的苦难，就像保罗所说的，我们将来也可以分享他的荣耀。你知道耶稣怎么样？耶稣是经过苦难进入他的荣耀的。我们也是这样。你永远不想，哎呀，我就轻轻松松坐着花轿上天堂了，没这样的事情，你懂了吧？没有这样的事情，没有苦难，你就不能期待有荣耀。说这个，我们都是，我们就有的时候都啊，心里头说，你知道吗？我们真的成为神的儿女，不是说在这个世界上活得健康、富有、顺利、亨通，是吧？这都是今生的福分，今生的福分，是吧？人们都是想吃得好、喝得好、穿得好、住得好，儿女成群、事业发达。你要知道，这一切今这一切都是今生的，所有的这看见的、看得见的都是暂时的，今生的一切的福分都要成为过去的。但是神应许我们，但是我们基督徒所看重的不是这些看得见的，那是怎么那些看不见的，那看不见的为什么？那个才是永远的。你知道。这个《使徒行传》十四章二十二节那说：“我们进入神的国呀，必须经历许多的艰难，苦难是通向荣耀的途径。只有经过苦难这条路，你才能够达到荣耀。因为我们一生都是在给罪恶、给肉体、给魔鬼征战，这场征战是非常艰难的、痛苦的。对于第一世纪呢，对初世纪的时候，你知道那些人。”他们信了主以后，在罗马帝国里，他们可能被罗马的社会怎么样说完全的拒绝，他们甚至被扔到狮子坑里去，懂了吧？去喂狮子啊，尼禄就是这样的残酷，影响他们的经济社会地位，很多人遭受逼逼迫甚至死亡。我们今天信主，好像我们在澳洲还是比较比较顺利的，是不是啊？我们在这里不受什么很大的逼迫，但是我们仍然要面对很多的事情。需要抵挡世界的诱惑，抵挡罪恶的试探，是不是啊？哎，承受在这个世界上承受，因着我们信主啊啊，有的时候承受嘲嘲笑、艰苦和羞辱，这些个都是一个信主的人需要付出的代价
。但是我们知道，知道这一切都是暂时的。不要说满足于我今生过得好，不是，不是。如果你只想今生过得好来信耶稣的话，你错过了耶稣到世上来拯救你真正的意义。你知道吗？他为我们痛苦的死在十十字架上，不是只是让你在今生就吃得好一点、喝得好一点、过得好一点，他是希望将来的在永恒里有永恒的福分，有永恒的福分。所以呢，你知道，如果你要知道我们今生和主一同的受苦的话，我们知道我们将来怎么样要与主一同的得荣耀。而且最后一句说：“我们现在所受的苦处，若比起将来要显于我们的荣耀啊，就不足介意了。我们今天不论吃多么大的苦，都没有办法跟耶稣救赎我们死在十字架上的痛苦相比较。而且神要应许我们怎么样？那个荣耀，比今天的苦楚算算算起来，就什么都不算了。啊，什么都不算了。保罗在。”格林的后书说：“说我们今生所忍受的这些至暂至轻的苦楚，要为我们成就将来那个极重无比、永远的荣耀。你知道吗？你今天所承受的痛苦，只是至暂至轻的，只几几年、十几年、几十年最多了，是不是？但是你想，在永恒的福分是什么呀？是多少年呀、啊？不止千千万万年，不止亿亿万年，是吧？而是永远的。你都知道，很多人。”不愿意为真正的为拒绝罪、拒绝罪来付出代价来，就顺从今生的这些啊，是今世的风俗，然后呢，顺从肉体。你要知道，你失去多么大的福分啊！失去多少分？我们知道，每一个人如果他真正的顺从生命，他常常受苦的。就像提摩太后书说：“凡是立志在基督耶稣的敬前度日的，他都要受逼迫、受苦。”但是我们永远的知道，我们今天受苦只是今生的，是暂时的；而我们得的的荣耀却是将来的，是永远的。要是比起将来的荣耀，你今天的苦处就什么也不算，就不足介意了。你知道，我们知道圣经中保罗是一个最怎么样，是绝对顺服圣灵带领的人，是不是啊？保罗没有一个人像保罗一样，对吧？在圣经中，是不是啊？啊，你知道，在十六使徒行传十六章啊那里的时候。你知道吗？保罗做任何的事情，完全的不凭自己的意思，他都是来寻求圣灵的引导。哎，你说那里说是保呃，这个《使徒行传》十六章六节，说圣灵既然禁止他的亚西亚讲道，哎，他就他们就经过弗律加加拉泰一带地方啊，到了梅西亚的边界，他们想要往。提顿一去，耶稣的灵却不许，他们就越过梅西亚，下到特罗亚去。在夜间，有异象现于保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”啊，保罗既看见这异象，随即我们想要到马其顿去，因为神召我们传福音给那里的人听。你知道吧？保罗一直这么走，神不允许；到那边走，耶稣的灵又不许。你知道吧？都是圣灵在禁止他。可是圣灵来给他一个意象，让他看到马其顿人来来求他。结果他顺从圣灵的引导，去了马其顿，来到头一个城就是菲利比。你想想，如果他这么顺从圣灵，一定非常顺利吧？是不是啊？结果完全不一样，是不是啊？完全不一样。他被怎么样抓进监牢去？嗯，半夜里挨了打。所以你顺服圣灵，并不保证保罗宣教的旅程一帆风顺。
，也没有保证他不受受苦啊。被剁了衣，被打了衣服，他走在一个陌生的地方，然后被打了衣服，然后打的遍体鳞伤，懂了吧？打了很多棍。可是保罗、希拉没有气馁，他们也没有抱怨，反而是在半夜的时候还是顺服生命，对吧？喜乐呀、啊！结果他们在半夜，在夜晚最寒冷、伤口最疼痛的时候，他们怎么样？唱诗。祷告赞美神，哪里有这样的人呢、啊？结果怎么样？地大震动，天门全开，他们手上的锁链呢，也都完全的松开了，断开了。保罗看见了神的作为，结果狱卒一家的人都信了主，在那里建立了菲利比的教会。让我们看到神的荣耀，懂了吧？你要知道。并不是说顺从圣灵一定会让你事事顺利，因为神不是从你的角度来考虑，神是从他永恒的旨意来安排你的道路的。其实，在现实中也的例子也是很多呀，很多啊。曾经在美国有个人呢，他叫 Travis 这个人，知道他从小就梦想做一个橄榄运个橄榄球的运动员，你知道，从小就是梦想，一直要打球，是吧？他的父母呢都是基督徒。他十一岁就信主，小孩呢，十一岁就信主了。他非常爱主，他信主以后，每天提早一个小时，十一岁的孩子提早一个小时来起来读圣经祷告，整整一年。就十一岁呀、啊，你去看网上去看这个人，还有有他的视频。整整一年，他在读圣经祷告，结果到十二岁的时候呢，这一年之后啊，他就开始头疼了，头疼了。头疼了，他头疼了，这后来这个头疼啊，眼眼转自眼睛上去了，转到眼睛上了，他的眼睛痛的没法说。后来医生说，这个病呢是由一种特殊的病毒感染的，百分之七十的人都会死亡，必须动手术。他妈妈那那个时候只有就是给他动手术，在动手术之前，他所看见的就是他妈妈那张满是泪水的脸。你想想，他的妈妈那个十十二岁的孩子，结果动完了手术怎么样？保住他的生命，却怎么样？眼睛怎么样？都瞎掉了。所以他一生的最后的记忆，就是他妈妈那个满是泪水的脸。这时候他只有十二岁，刚刚信主一年，遇到了这样事情，你怎么理解？你怎么理解？如果这个事发生在你身上，你是抱怨神呢，还是感谢神呢？但是神在这个十二岁的孩子的生命里彰显很大的恩典，因为神在过去的一年里，通过神的话来预备他的心，来承受这个苦难。他说：“我相信神是良善的，我相信神在我的生命中有个美好的计划。神让这个事情发生是有原因的，你知道吧？他相信神，他眼睛眼睛虽然瞎了，但是他还是继续的去打橄榄球，你知道吧？”那个那那,那我不知道，后来呢，他那个教练都让打打中锋，他在四年里打橄榄球，结果呢，而且他们队获得了冠军，你懂了吧？他高中毕业后呢，去念大学，后来呢，他在美国的西南进行过的神学院读完了博士，现在呢，他是一个啊一个一个大学的宗学宗教学的科座教授，知道吧？弟兄们，弟兄姊妹，我们要知道。我们信主不总是从眼睛看施展的东西，要常常去读神的话，懂了吧？
，让神的话来来来来预备我们的心。你要知道，我们今天跟随主，有的时候会走不不不容易的日子，但是如果我们看到将来的荣耀怎么样，我们就能够忍受今天这个至暂至轻的苦楚。要知道，我们要想给他要想得将来的荣耀，我们今天必须和他一同的受苦。这样鼓励我们每个弟兄姊妹来忠心的来走这个十字架的路。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你借着耶稣基督来拯救我们，使我们成为神的儿女。主啊，因为我们每个弟兄姊妹在天上准备了、预备了那个不能朽坏、不能玷污、不能衰残。永存的基业，主啊，我们感谢你，你借着圣灵，你赐下圣灵给我们，你已经应许圣灵引导我们，求你帮助我们，靠着圣灵的能力，来治死我们肉体的恶性，治死身体的恶性，胜过肉体，胜过罪恶。主啊，我们感谢你，有的时候我们在与肉体征战的过程中，我们常常要经历很多的苦难。主啊，我们感谢你。你不当让我们将来有份于荣耀，今生也有份于你的苦难。求你在苦难中来鼓励我们，直到我们今天和主一同的受苦，将来也必和主一同的得荣耀，一同的承受万有。求你帮助我们，来忠心的跟随主，走十字架的路，在苦难中荣耀你的生命。奉主耶稣的名祷告，阿门。